0: pero nadie hace una auditoría en los errores. Y a mí me encanta esto porque la esencia de, de tu espacio se trata precisamente de elevar el estándar de las personas. Y si nosotros hiciéramos ese recuento de lo que significa un error, pues muchos errores también se podrían evitar.
1: La vida no se puede entender sin el error. ¿Acaso no es el mejor maestro? Esto es Mistakes podcast donde celebramos el error y lo hacemos el protagonista de la historia Mistakes Errores inspiradores Nos acompaña Roberto a torre, él es de la Ciudad de México, es un ¿Sí? mexicano pues el acento claramente lo vamos a sentir todo el tiempo, además esa delicia de acento tan rico y tenemos a este invitado en este capítulo de Mistakes porque increíblemente hay profesiones y hay personas en la vida que se dedican a actividades donde el error no está permitido, donde el error no existe, donde el error es catastrófico y donde el error no tiene libertad. Yo he pensado mucho en cómo es la vida para alguien que no tiene chance de equivocarse y ese es precisamente el objetivo de esta conversación que vamos a tener con este hombre que ya está en sus 50 años, que además es un conferencista experto, que se recorre el mundo dando conferencias, él y sus compañeros. Y yo pues antes de empezar, si quisiera, eh, Roberto, que tú nos cuentes como cuál es ese rol profesional que tú tuviste dentro de la Marina Mexicana, qué son los SEALs, para que nos ubiquemos y podamos entonces tener esta conversación clara desde lo que tú hiciste y eso cómo te lleva hoy a ser
0: este speaker que eres. Y bienvenido. Tuve el honor de pertenecer a la Secretaría de Marina Armada de México. Aquí en México, bueno, pues se le conocen como las Fuerzas Armadas, donde está el Ejército y la Fuerza Aérea por un lado, y por el otro lado está la Marina Armada de México. Hoy en día ya no pertenezco a la Marina, pero pues sí servimos durante muchos años por ahí, ¿no? Y hoy en día pertenezco a una unidad especial eh, que es denominada aquí en México como los SEALS, que es Centro Especializado de Alto Liderazgo, donde algunas personas y compañeros míos que vivimos la experiencia de estar en la Marina, con todo lo fuerte que puede llegar a ser, pues nos unimos hoy en día, sí, y nos, nos, nos unimos para poder compartir las experiencias, porque, y, 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 y bueno, experiencias en valores, en hábitos, y, y, y bueno, en, en buenas costumbres que cada uno de nosotros tuvo, porque sabes que somos unos unos convencidos nosotros de que este mundo definitivamente se puede llegar a cambiar a través de valores, de principios, de hábitos. Eh, las armas, bueno, pues es una es, es parte de la vida de los seres humanos, pero sí consideramos que la principal arma para poder sobrevivir en este mundo son esas cosas. Y una de las principales circunstancias que forman parte de tu vida definitivamente son los errores, no los errores que cuando alguien te pueda llegar a o pueda llegar a, com a, a comentar que no comete errores, pues eh, la verdad es que no, no creo conocer a nadie que no cometa errores. Los errores son parte de nuestra vida y es parte de la historia que yo quisiera compartirles con ustedes. Pero bueno, perdón, quería poner en el contexto quién, quién soy. Hoy en día, como tú bien dijiste, gracias. Pues mira, ojalá, ojalá fuera un buen conferencista. Ese es mi sueño, algún día convertirme en conferencista. Ya llevo seis años en esto, compartiendo estas experiencias donde eh, pues formar parte de las Fuerzas Armadas. Pues es como tú dices, un, una, es una profesión como todas sí, y ¿no? que requieren una gran vocación. Pero creo que formar parte del ejército o de la marina es una vocación desde mi punto de vista que tiene que tener alguna pizca de que te guste. Este, de repente la mala vida, ¿por qué no? Y, y que te guste también exigirte. Y dentro de ese parámetro, por supuesto que vas a cometer muchos errores, ¿no? Me encanta sí. la idea y me muero de ganas de compartirle a ustedes qué es lo que pasa cuando, cuando cometes errores,
1: ¿no? Hablemos de, de, de qué hace un SEAL y, pues, y cómo se forman y cómo entonces se, coincide, se concibe el error dentro de esa posición o dentro de esos zapatos de ser un SEAL.
0: Claro, bueno, eh, fíjate que efectivamente este, esta unidad especial puede llegar a, su, a, a sonar como un, con una similitud de los SEALs de los Estados Unidos que realmente no tenemos nada que ver. Aquí en México es CIL, con C, que es Centro Especializado de Alto Liderazgo, y las únicas personas que pueden llegar a pertenecer a este cuerpo especial, pues eh, tienen que tener el requisito de haber pertenecido a la Marina en lo particular, o pertenecer a la Marina, o ser expertos en alguna disciplina personal, ¿no? Quienes formamos parte de esta unidad sí se caracterizan por su tema en la excelencia, ¿no?, todos los años se hacen 87 evaluaciones a este personal, y de las 87 evaluaciones tienen que sacar 10 de promedio. No se acepta un solo 9, ¿no? Para poder pertenecer a esta unidad. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pues hoy en día nosotros eh, somos, <coughs> como se le llama en el mundo comercial, somos coaches, ¿no? Y somos coaches de algunas instituciones públicas, como parte del gobierno. Y somos coaches de algunas empresas donde algunas empresas quieren elevar su estándar de sus equipos de trabajo y quieren que trabajen en equipo, con un liderazgo efectivo, con una excelencia operativa. Y nosotros nos dedicamos no nada más a compartir esta parte de nosotros, sino nos dedicamos a llevarlos en ese camino de la excelencia. Excelencia, ojo, que no es que te la enseñen en las fuerzas armadas. Ok, la excelencia es parte de uno. Y tú, cuando formas parte de estas unidades, tienes que dar lo máximo de ti mismo. Hay personas que dicen, mira, yo a la mitad del camino decido no hacerlo, pero la excelencia sí tiene que ver con uno mismo. Y es aquí donde está el, el gran hilo que nos une tanto a los civiles como a los militares, porque esa excelencia puede ser alcanzado por cualquier persona. ¿Por qué es importante la excelencia? pues la excelencia es importante porque cada vez te hace ser mejor persona y te hace alcanzar tus metas personales de forma muy rápida. Ok, pero si Roberto, tú pretendes... pero no te estresa. Claro, no, no te estresa no, pues, si te estar estresa. medido
1: por la excelencia
0: <coughs> todo el tiempo. Y no nada más eso, sino que si nosotros estamos conscientes de que la excelencia es muy difícil de alcanzar, en ese momento ya podemos ser un poco más maduros. Si nosotros creemos que la excelencia es alcanzable, pues ese es el momento en el que te estresas. Nosotros sí consideramos en estas unidades operativas especiales que la excelencia es un proceso simplemente de exigirte un poquito más todos los días, ¿no? Y de esa manera es un poquito más llevadero.
1: Entonces, ¿cómo entender sí. el error cuando además la excelencia es la vara que los está movilizando
0: Claro, no, no, no. Es, esa es una excelente pregunta. Primero, eh, me gustaría hacer una pequeña, un pequeño preámbulo para contestar a tu pregunta de cómo nosotros concebimos el error, ¿no? Primero, nosotros concebimos que hay tres tipos de errores, tres tipos de errores. Fíjate bien, la primera, el primer tipo de error que nosotros tenemos son los que nosotros les llamamos errores imperceptibles, ¿no? ¿Qué son errores imperceptibles? Errores que tú cometes todos los días. Es decir, en lugar de ponerle agua a la cafetera, le pusiste agua donde va el, o sea, te equivocaste. Y ese tipo de errores que todos cometemos, nuestro subconsciente no los concibe como tal. Es decir, no dices, ching, ya me equivoqué. No, en ese momento lo corriges y sigues adelante. Y, y luego te subes a tu coche, se te olvidaron las llaves, pero tu mente no lo está percibiendo como un error. Entonces, la primera parte del error para poder contestar esto <coughs> es la clasificación que nosotros como seals tenemos de los errores la primera parte es el error imperceptible es el día a día y ojo la característica de estos errores son los son errores que no tienen consecuencias ah, esa es la parte más importante ¿ok? La, el segundo tipo de error es tiene decir, que ser
1: tenemos uh -huh. entonces lo primero son tenemos errores cotidianos que nos sí. pasan a todos pero no tienen consecuencias dramáticas ni graves ni nada uno puede que diga ay qué rabiacita, pero pues todo se soluciona
0: es correcto. Tienes toda la razón. Y esos errores son muchísimos en el día, muchísimos en el día. La segunda clasificación de los errores se les llaman como errores evidentes. ¿Sabe? Una de las características más importantes del error evidente es que los demás se dan cuenta de tu error y sí tiene algo de consecuencias. ¿okay? En el momento en que las demás personas ¿no? se dan cuenta de tu error, significa que eso tiene consecuencias. ¿sale? Y eh, esas consecuencias, por supuesto, se notan y a veces son fuertemente juzgadas por las demás personas, que esa es una de las características más fuertes de cometer un error. La, el, el ser juzgado por nuestros seres queridos, por nuestros compañeros de trabajo o por la misma sociedad. Y por último tenemos los errores graves. Los errores graves son aquellos, ojo, que se notan, que sí tienen consecuencias, que afectan a terceros. Y ojo, y que te afectan a ti mismo. De tal manera que nosotros en Fuerzas Armadas sí tenemos para poder evitar este, esta clase de situaciones, tenemos contempladas estas tres ramas. Sil. Nosotros no, no es de que no le demos importancia a los errores cotidianos. Nosotros decimos, hey, tienes que tener cuidado con los errores cotidianos. Concéntrate, concéntrate, concéntrate en aplastar bien la pasta de dientes. Encerrar bien la llave del agua. Concéntrate en abrir bien la hornilla y cerrarla, comando. Concéntrate en no derramar el aceite cuando te hagas el desayuno. ¿Me explico? Concéntrate, concéntrate, concéntrate. Después de eso, nos concentramos en los errores evidentes. Los errores evidentes no significa que nos cuidemos de que los demás no se den cuenta. No, nos, nos procuramos de no afectar a demás personas con errores. ¿sí? Y por último, estamos entrenados también para no causar errores a los demás, pero sobre todo, ¿sí? no, no tener, perdón, no tener y no causar errores que te puedan llegar a causar a ti situaciones en lo futuro, como traumas o malas experiencias. ¿Cómo lo hacemos? A través de un proceso de concentración importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en el campo de batalla, sí, porque nuestra vida cotidiana como militares, los errores y los graves errores surgen de no tener cuidado con los pequeños errores. ¿Me explico? Entonces, hey, Sil, Marino, concéntrate en los pequeños detalles de tu día, de tal manera que si cuidas los pequeños detalles de tu vida, puedes empezar a prever, ojo, a prever, cometer errores. No, no nunca utilicé yo la palabra evitarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos la excelencia nosotros? Tratamos de buscar la excelencia precisamente al cuidar los pequeños detalles que nos, nos obligan día a día a hacerlo. Cierra bien la puerta, busca bien las llaves, déjalas en un lugar donde las puedas encontrar, cuelga bien tu toalla. En fin, si tú en tu mente te entrenas todos los días en los pequeños detalles, es muy difícil que caigas en errores evidentes y sobre todo en errores graves.
1: Take a swing, I can take a hit. Pero además me parece muy interesante también el, el concepto de la concentración y pensaba mucho, sí. porque lo hemos visto en, los distintos, en las dist en distintas entrevistas que hemos tenido antes, cómo todo el mundo nos dice que esto del multitasking no es una herramienta real y que nadie la debería ejercer, pues porque precisamente lo que hace es robarnos concentración. Entonces me parece también como muy valioso entender que esta es una herramienta probada dentro de quienes están en un ejercicio de muchísima disciplina, pues que les requiere tanta concentración, pues porque son militares. Pero entonces me queda la pregunta igual pendiente de, entendiendo esta clasificación, pero entonces sí. ¿qué pasa cuando una persona, un militar, o sea, un militar que está en una operación específica de vida o muerte, ¿qué, qué pasa con el error ahí?
0: En el mundo civil, Sil, cuando tú cometes un error, ¿no?, que de repente nosotros hemos escuchado algunos civiles que hacen la comparación entre error y omisión. ¡Chin! O sea, está muy polémico si nosotros pretendemos meter la omisión como una parte del error. Nosotros sí lo hacemos, ¿ok? Que no te quedo. Nosotros, el hecho de que tú omitas hacer algo es un error de tu parte, punto, para nosotros, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede cuando un militar comete un error? Definitivamente hay una consecuencia, ¿Ok? ¿Qué tipo de consecuencia puede hacer? Puede haber, para nosotros ya no hay consecuencias. Acuérdate que dentro de nuestra clasificación no hay consecuencias que pueden llegar a ser imperceptibles. Ya hay consecuencias evidentes o consecuencias graves. El tema es que en las Fuerzas Armadas, Sil, está perfectamente clasificado qué es lo que sucede contigo si cometes una, un error evidente. Te puede caer un arresto, un cambio de adscripción, una consecuencia inclusive física. Ok, pero también nuestra ley contempla qué es lo que sucede cuando tú cometes un error grave y es aquí donde la gente dice, bueno, pero qué significa eso? Lo que significa es que en las Fuerzas Armadas y no nada más de México, sino del mundo, el rango que te permiten para cometer un error es muy corto. Eso significa que un error grave definitivamente puede llegar a ser no haberle dado parte a tu superior de una circunstancia. Eso trajo como consecuencia bla, es decir, trajo como consecuencia inclusive la pérdida de vidas y puedes acabar en prisión. Me explicó por eso es que para nosotros como militares, los procesos y el entrenamiento mental estar todos los días, todos los días preparados para evitar el error. Es muy importante, es muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué tipo de consecuencias podemos llegar a tener? Pues no se trata ahorita de desglosarte, por ejemplo, qué es lo que establecen nuestros códigos militares. Pero sí te puedo decir que nuestro estilo de vida tiene que ver con dominar esas consecuencias. Y es increíble, Sil, es increíble el ejercicio que tiene nuestro cerebro de decir... Yo no quiero la consecuencia de mi error, por lo tanto no pretendo equivocarme. ¿Y qué crees? No te equivocas. Entonces, en una práctica de paracaidismo militar, es un ejemplo, ¿eh? Pues se pueden aventar cerca de 40 elementos. Esos 40 elementos ¿sí? tienen un entrenamiento. Y tienen un entrenamiento donde la primera parte del entrenamiento es que se les explica lo que es el paracaidismo. Y después de eso se les explican las partes del equipo y luego se les explica cómo se usan las partes del equipo y luego se les explica cómo ponerse el equipo, cómo revisarlo, cómo te subes al avión, bla, bla, bla. Son cerca de vamos a poner un mal ejemplo, son 150 pasos, pero normalmente se te, se te explica uno, uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Me explico qué es lo que sucede con nuestro cerebro en el momento en que se sigue un proceso así? Para poder llegar a evitar un error, el cerebro lo acopla y no nada más no está pensando, porque su primer motivación es no equivocarse. Pero cuando te vas a aventar de un avión, ya la consecuencia no es un arresto, sí. Cuando te vas a equivocar en un avión, es que te puedes matar por haber brincado, ¿verdad? Desde no sé cuántos pies. Ese momento es en el cual tu cerebro dice. No nada más no me quiero equivocar, sino lo tengo que hacer excelente. No hay margen a error. Si yo al jalar el paracaídas no se abre y cometí un solo error, te va a costar la vida. Qué importante es para nosotros el tema de los procesos y de la conciencia cerebral y mental de tener que seguir precisamente esa parte. ¿no? ¿Qué le sucede a las personas cuando se les somete a procedimientos de excelencia? El cerebro lo hace. El cerebro lo hace y evita un error, salvo que haya distractores. Entonces para nosotros a veces es inconcebible cómo puede llegar a haber gente que va manejando con el teléfono al mismo tiempo, que es algo que tú mencionabas Sil, no una llamada. Se hacemos todos, todos lo hacemos, todos lo hacemos. La verdad es que yo también uh -huh. me confieso horrible, pero eso eso puede llegar a ser mucho más peligroso que aventarte sin paracaídas. O sea, es, es muy, muy peligroso. Me explico porque realmente estás en un proceso de distracción donde tu margen de error aumenta en más de un 85 Es el equivalente a ir ebrio. Entonces digo, estoy poniendo un ejemplo que tiene que ver con eso, no o estás en una reunión, te están dando instrucciones de trabajo y por alguna razón tú estás distraído. Y si el director, gerente o jefe de la oficina en ese momento dice paren, a ver, fulano, ¿qué acabo de decir? Te vas a dar cuenta cómo esa persona tenía un nivel de atención del menos del 9% por estar con un distractor, de tal manera que el error en la ejecución de sus estrategias comerciales para esa persona pues acaba de aumentar en un 85%. Y meses después, claro que van a estar diciendo eres un inútil. Pues claro, porque a lo largo de tu trayectoria profesional has tenido una cantidad, infinita de errores. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando los militares o qué consecuencias hay? Hay consecuencias físicas, hay consecuencias penales.
1: Pero muchas veces queremos quedarnos callados y no asumimos la responsabilidad del error. Entonces, ¿qué sí. pasa aquí con el tema de esa responsabilidad y ese asumir en tu propia piel pues, tus mistakes?
0: Bueno, yo creo que le has dado al, al punto clave ¿no? de uno de los principales defectos que tiene el ser humano en general que se llama soberbia. La soberbia es el contrabalance de lo que nosotros conocemos como la humildad. La humildad jamás entendida como un tema económico. La humildad significa el tema de la humildad de espíritu y de corazón. Si tú por alguna razón te concibes como una persona que nunca se equivoca. Estás cayendo en una soberbia. Ok. Y qué es lo que le sucede a las personas soberbias? Las personas soberbias se quedan solas tarde o temprano. Se quedan solas porque no son personas que, que les guste admitir sus errores. No. El admitir el error, déjame decirte que para nosotros es el primer paso, sí, de poder superar los errores. Y es aquí donde quiero hacer una pausa para compartirte este proceso, porque acabas de detonar el botón, verdad, que para nosotros nos encanta. ¿De qué es lo que tú debes de hacer para superar un error? Ojo, según los sils, ¿no? Probablemente mucha gente diga, nada que no, bueno, pues igual, pues no eres sil, pero para nosotros sí nos funciona, ¿no? Por eso es que se los, se los vamos a compartir. Ok, fíjate bien. Para nosotros, ¿cómo le puedes hacer para superar un error? Tiene que ver con cuatro pasos. ¿Cuántos? Cuatro pasos. ¿Cuántos pasos? Cuatro pasos para superar un error. Primer paso para la superación de un error. Número uno, no, como tú bien dices, es aceptarlo. En un acto de humilde, de, de humildad increíble, no es increíble como esta primer, este primer paso sí nos puede llegar a costar tanto trabajo en la vida, aceptar el error y dar un manotazo en la mesa y decir yo me equivoqué, perdón, yo me equivoqué. ¿No? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué a las personas nos cuesta tanto admitir que nos equivocamos? Pues esto no es ninguna, no, no, no es ninguna casualidad. Sí, tiene su explicación y resulta ser que desde chiquitos, cuando tú tenías dos o tres años, que se fue, que, que se ve que fue no hace mucho, no eh, resulta ser que cuando eras. Chiquita, gracias, gracias. De nada, de nada. De pronto, de chiquito te dijeron. ¿Quién hizo esto? Y tú estabas con tu partner, que es tu hermanito. Y por el tono de voz y por el tono de, 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 de enojo de tus padres, tu cerebro captó y dijo, te tienes que proteger. <risa> no admitas tu error. Y en ese momento, desde chiquito, aprendiste. Ojo, ¿eh? no te enseñaron. Aprendiste a echarle la culpa a tu hermano. No nada más echaste la culpa a tu hermano, sino que evadiste eso. Y en aquel entonces te saliste con la tuya. Entonces tu cerebro dijo, claro, si por alguna razón yo evito esa parte de admitir mi error, es probable que la libre. ¿En qué porcentaje? Y tu mente empezó durante toda tu vida a decir, bueno, en algunos casos sí la libras y en otros casos no la vas a librar. Pero en los casos que sí la libres, lo vas a librar bien. ¿Qué porcentaje es eso? ¿50 y 50%? Va. Pues déjame decirte que por el 50% sí vale la pena evadir tu responsabilidad de admitir el error. Eso es lo primero. Y la segunda causa de no admitir el error tiene que ver con ser juzgado, sí. Eso es muy fuerte. Cuando nosotros admitimos un error, y ya quiero que alguien valiente, ¿no? en la cena de Navidad familiar del 24 de diciembre, diga, oigan, les quiero confesar algo. Yo en lugar de darles un regalo, les voy a decir en qué me equivoqué en el año. Y todo el mundo se va a agarrar de la mesa. El pobre pavo se queda así como diciendo nadie me va a comer. ¿Qué está sucediendo? Se, se deja de circular el, el puré de camote. Y en ese momento todo el mundo dice, aguas que Jorgito se va a confesar. Bueno, pues déjenme decirles que yo cometí cinco errores. Y cinco errores, ¿por qué? Porque este año tengo ganas de ser humilde y tengo que empezar el año 2024 reconociendo mis propios errores y, y me he superado como persona. Estúpido. No, <risa> lo van a hacer pedazos, ¿me explicó? Sí. Va a quedar como el peor error de la familia. <risa> lo van a juzgar, lo van a hacer pedazos, lo van a regañar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros en nuestro cerebro de admitir los errores? Pues no los admites, ¿ok? Claro. Entonces, el primer paso para superar un error es admitirlo, ¿cómo? De forma inteligente. Normalmente las personas más inteligentes hacen un pequeño autoexamen y dicen, rayos, me equivoqué, ¿ok? Si tú, por alguna razón, tienes a una persona de confianza a tu lado, que tú crees que puede llegar a ser capaz de recibir esa información del error, tomarla bien y ayudarte. Pues déjame decirte que te sacaste la lotería. Si no, bienvenido al mundo real, porque, porque es casi imposible que tu pareja inclusive, que son los más juzgadores con tus errores. Claro, pueda, uh -huh. pueda llegar a decirte no te preocupes. Entiendo tu error. No, esas personas. no. Sí, sí. Son, ok, no. Normalmente te van a juzgar. Entonces vamos a, a este primer paso para superar el error. Número uno, aceptarlo, auto aceptarlo. Ok. Número dos. Si esto me encanta. Volver a intentarlo. Tienes que volver a intentarlo. Ok, tienes que volver a intentarlo. Si ya te come, si ya cometiste un error, tienes que volver a intentarlo. Si tienes un caballo, le pusiste mal el cincho y te caíste. Tienes que admitir decir le puse mal el cincho a mi caballo y por eso me caí, porque estaba distraído mandando un mensaje. Entonces lo que ahora voy a hacer es. Ponerle bien el cincho, pero me tengo que volver a subir el caballo. El ejemplo del caballo es una metáfora. Eso lo puedes hacer con todo. Y si de pronto tú tenías algo importante que comunicarle a tu a tu pareja. Y se lo comunicaste y aquello fue un verdadero desastre. No puedes ir por la vida diciendo no me entendió lo que le dije y es un necio o es una necia. No, tienes que decir caray, el error que yo cometí definitivamente es haberlo buscado en el peor momento del día o en el día equivocado. Pero lo tengo que volver claro. a intentar, es decir, claro, tienes al final de cuentas, tienes que transmitir lo que quieres, no? No, Igual y porque hay
1: y porque ahí estamos haciendo lo que ya nos dijiste en el, en el paso uno y es que estamos buscando un culpable afuera y no adentro.
0: Claro, claro soberbia, soberbia. Ajá. Yo no fui. Fue, no, 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 no. Bájele, comando, bájele. No, bájele dos rayitas. Acepta tu error y vuelve a intentarlo. Y por último, el tercer paso es, fíjate bien, si te sale mal otra vez, pues te volviste a equivocar. vuélvelo a hacer bien. Busca otro día, busca otra hora. Aprieta bien el cincho. Paga a tiempo tus cuentas, ¿me explico? Pero si te sale bien, en ese momento se llama lo que es un precedente positivo constante en tu vida. Precedente positivo constante. El precedente positivo constante es aquel conocimiento que ya te funcionó para bien y ya lo dejas. De tal manera que el mejor momento en la semana para hablar con tu mamá, y decirle que la quieres y convencerla de que vaya al doctor, siempre son los lunes como a las 11. <risa> es un ejemplo. ¿eh? Pues entonces te funcionó y tu mamá ese día no sabes por qué, pero tu mamá está muy perceptivo. Tu jefe es el mejor momento de la semana. Es un precedente positivo en tu vida, ¿no? Entonces son los cuatro. Primero acéptalo. Me equivoqué. Lo vuelves a aceptar. ¿Qué Lo vuelves a intentar. Si te equivocaste, vuelvelo a hacer. Y si no, check, palomita, esto me funciona. Así se supera un error. Hay que tener mucho cuidado que yo les quiero, les quiero compartir algo. Creo que hay que tener mucho cuidado de quedarse atorado en los errores. ¿okay? hay gente, sí, que definitivamente se autojuzga muy fuerte. ¿no? no, no, no sé si, 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 si estás un poquito a, este. Ahora sí que. De acuerdo conmigo, pero hay gente que se juzga muy fuerte durante muchos años Claro. por un error.
1: Total, es, es una de las variables que más nos hace la vida difícil a todos y es esta capacidad que tenemos de autoflagelarnos.
0: Claro, claro. Y hay gente que déjame decirte que le sale muy bien el autoflagelo. Muy bien. Son unos expertos, expertos autoflageladores, no? Si tú tienes de repente un experto autoflagelador, el problema de este flagelador es que se va a sabotear el resto de su vida. Se va a sabotear el resto de su vida y cometió un error, no? Y muchas personas se autojuzgan muy fuerte en el tema de haber, por ejemplo, tener la bendición de, de tener un hijo o haberse embarazado jóvenes. En lugar de verlo como una bendición, se autocondenan toda la vida diciendo fue un error. Pues ese pobre niño, esa pobre niña pues nació siendo el error de mamá, el error de papá, cuando no lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestra autodefinición de error. Si nosotros somos increíblemente fuertes con nuestros errores, te vas a autosabotear, autosabotear toda la vida, ¿no? Y eso desencadena en algo que se llama depresiones. Recuerden que las depresiones y los procesos depresivos de las personas definitivamente son silenciosos y mortales. Y si tú tienes una persona que convives y todo el tiempo está de malas, está, no sé, triste o, o, o frustrada, o siempre conocemos siempre a alguien que es así, pues probablemente viene una, de, una depresión y esa depresión, si tú le rascas un poquito, te puedes llegar a dar cuenta de que esa depresión viene de un error que no se perdonó nunca. ¿No? Qué importante es superar los errores, es aceptarlo, y vuelvo a intentar. Y en aquel entonces, te peleaste y le dijiste algo muy fuerte a tu papá. Pues sí, pero ya llevas 16 años sin verlo por ese error. Admítelo, búscalo. Y si vuelve a salir mal, pues tienes que volver a intentarlo. Y cuando te salga bien, dices, wow, acabo de abrir una nueva línea de comunicación con mi papá después de 16 años. ¿Me explico? Entonces... Esa parte, esa parte creo que es muy muy importante no la aceptación del error creo que de ahí parte todo sí
1: Roberto y qué errores has cometido tú en tu vida qué error, ¿cuál es, tu error cuál es tu error favorito
0: la verdad es que tengo muchos tengo muchos, o sea, creo que la lista tengo aquí el tomo. Déjame buscar el tomo 26, no? Este versículo 27 apartado a no. <ríe> Fíjate que es, es una muy bonita pregunta, es una muy bonita pregunta. Yo creo que el error más fuerte que yo he cometido en la vida tiene que ver con un tema de autoconfianza. En alguna época de mi vida. Hoy en día, si sí, lo sigo teniendo, no? O sea, tú dices, bueno, cómo un sí lo puede llegar a ser un ex marine, no? ¿Cuál? No, 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 sí, sí lo sigo teniendo porque sigo teniendo y lidio yo todos los días con mis miedos. El miedo es bueno, el pánico te mata, pero, pero de alguna manera. Uno de los errores más graves que yo he tenido es, fíjate bien, el no creer en mis cualidades y habilidades como un instrumento para superar mis errores. ¿Cuál es la diferencia entre una cualidad y una habilidad? Entonces mucha gente nos dice, bueno, es que la cualidad la adquieres, la otra se, 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 la traes intrínseca, la otra se desarrolla. No, <risa> A lo largo de mi vida yo he aprendido que, fíjate bien, que las habilidades <risa> es algo físico y la cualidad es algo intrínseco. La, la habilidad es algo físico y la cualidad es algo intrínseco. Habilidades. Híjole, soy hábil para hacer un deporte. Practicar un deporte es una habilidad. Cocinar, manejar, carpintería, electricidad, tocar un instrumento. Son cosas físicas. Entonces tú eres muy hábil porque mueves muy rápido los dedos. ¿Me explicó? Porque, porque corres muy rápido. Esa es una habilidad. Cualidades. La cualidad es algo intrínseco. Hay personas que tienen muy buena memoria, tienen facilidad de palabra son buenos con los números, ¿me explico? Tienen carisma, esas son cualidades. Yo creo que uno, uno de los errores más importantes que yo he cometido en mi vida y creo que de alguna manera lo sigo cometiendo, es no estar consciente y seguro de mis cualidades y habilidades. No, creo que no me he sentado, que eso lo debo de hacer, agarrar una hoja, dividirla en la mitad y de un lado poner mis habilidades y mis cualidades en un ejercicio <coughs> no de soberbia, en un ejercicio de autoconocimiento personal. ¿Y sabes por qué es importante que todos hagamos eso? Porque de eso vives. Cantan, <ríe> no? O sea, de eso vives. ¿Cuántas personas uh -huh. hemos dicho? A ver, Silvia, perdón, pero la verdad es que eres una fregona, no? A ver, <ríe> habilidades. Pues la verdad es que ese pay me sale delicioso. O sea, sé cocinar un uh -huh. pie. No, soy muy buena para tocar la guitarra. Soy muy buena para hacer deporte y cualidades. Soy muy buena para transmitir las cosas. Soy muy creativa. Soy. Y cuando tú haces ese ejercicio personal, déjame decirte que la confianza que tú adquieres a ti mismo para que cuando te equivocas, tienes esa confianza para volver a intentarlo, pum se supera, no? Entonces en Fuerzas Armadas, cuando tú estás en un entrenamiento y te están gritando en el oído de que te rindas, si tú no tienes claras tus habilidades y cualidades, te volteas y le dices, sí, me rindo. ¿Y qué? Ya, me voy. Por un pay de Silvia. Bye. <ríe> y lo dejas. ¿Me explico? Entonces, pues yo creo que uno de mis principales errores ha sido no confiar en mis habilidades y en mis cualidades. Y no me quiero condenar a mí mismo. Creo que son errores pues, que todos hemos tenido de toda la vida y que con el paso de los años de repente te vas dando cuenta y decir caray, cómo no, cómo no me aparecí yo hace muchos años a decirme en el oído, no te preocupes, uh -huh. eres capaz, eres capaz de superar tus errores y vas a aprender de ellos. Aprender de tus errores para nosotros se llama sabiduría y tienes dos opciones, o lo aprendes de los demás o lo aprendes con experiencia propia. El 65 de las personas van a decir lo voy a experimentar yo propio. Muchas gracias, eh. pero yo lo voy a hacer. No te vayas por esa carretera porque es peligro. No, no, perdón. Yo ya sé qué le pasó a mi tío, sé qué le pasó a mi papá, sé qué le pasó a mi primo, pero es que los tres manejan muy mal. Yo sí voy a manejar bien y ahí te vas a la carretera y se te descompone. El Eso se llama es prácticamente es un aprendizaje propio, no? Uh -huh. Pero otro es decir, pues si ya tres personas me dijeron que es carretera peligrosa, pues no me voy a ir por ahí. Ese es el tema, ¿no? Entonces, pues eh, respondiendo a tu pregunta, definitivamente yo creo que ha sido mi principal error.
1: Como comandante de tu unidad, donde están obviamente tus compañeros, los SILS, pero también como papá, sí. ¿cómo te va con el error entonces que cometen los demás?
0: Bueno, primero déjame decirte que, que respecto a mis hijos, no existe absolutamente ningún grado que sea respetado por ellos en la actualidad. <risa> llego, llego yo a tu casa, llego uniformado y haz de cuenta que no llegó nadie, ¿no? Entonces, este, la verdad es que se siente espantoso. Cero Entonces, autoridad. Cero autoridad, sí. Vaya, no, no te reciben ni con tamborazos, ni con nada, o sea, absolutamente nada. Tienen ocho y seis años, ¿no? Aquellos capullitos del cielo, ¿no? Y terroncitos te hacen ver tu suerte, Entonces, ser papá, híjole. Es algo que no te explica, ¿no? De repente dices, ¿dónde está el departamento de devoluciones? ¿No? Este devolución, de Todo el mundo dice, ay, no es la mayor bendición. Pues órale, te cambio a la bendición. Órale, los tuyos por los míos, así, sin ver, ¿no? Entonces, la verdad es que es un proceso muy padre, pero es un proceso también doloroso, ¿no? Doloroso. ¿Qué es lo que sucede con los errores de los demás? Lo primero que yo trato de hacer, ojo, sin a veces lograrlo, es no juzgar precisamente no juzgar. Pero hay una fórmula que me ha ayudado que les quiero compartir. Hay una frase que, que dice, oye, a ver, cuando alguien comete un error, no. Dice, ponte en sus zapatos, ponten sus zapatos. Bueno, he aprendido a lo largo de la vida que esa frase no existe. Eso es imposible. Yo sí, yo no puedo portar tus zapatos porque no me van a quedar. Punto. Es imposible. Ponte en sus zapatos. No, no me puedo poner en sus zapatos porque aunque calcemos del mismo número me van a quedar diferente. Entonces no, no me puedo poner en tus zapatos. Lo que sí puedo hacer es ponerme en tu lugar. Ah, Y eso para mí Sil, me ha ayudado muchísimo para entender los errores de los demás, porque cuando yo como comandante les digo hagan esto, van a llevar a las unidades, No, y quiero las unidades que se trasladen del punto A al punto B. Yo digo, ¿y cuál es el problema? Acabo de dar la orden. No entiendo cómo no las. Bueno, pues resulta ser que mi segundo oficial al mando. Sí tiene muchas dudas. ¿Qué vehículo se lleva? ¿Por qué se lo lleva? Si ¿Sí se lo lleva, le ponen gasolina, no le ponen gasolina. Hay tantos factores, pero yo en el fondo, ¿sí? lo que estoy haciendo es que estoy esperando que el oficial Haga las cosas como yo las haría. Y ese es un grave error mío. No es soberbia, es ¿eh? simplemente esperar que los demás resuelvan las cosas como tú lo harías. Y a ti, ¿quién te dijo, verdad, que esta persona tiene esas cualidades y esas habilidades? Emiliano, que es el segundo oficial, él tiene otras habilidades y esas cualidades y él lo va a hacer diferente. Pues no se va a ir por Cuernavaca, se va a ir por Guadalajara. Pero va a cumplir la orden. Entonces, creo yo que esperar que los demás hagan las cosas como tú lo harías, como lo, tú lo dijeras, ¿no? Como tú lo podrías llegar a pensar. Ese es el problema, ¿no? Y cuando tú entiendes esa parte, entiendes a las personas y tienes que ser más complaciente con sus errores porque, porque ellos no tienen la experiencia que tú. Es más, pueden tener mucho más experiencia que tú. Y tú les estás dando una contraorden, no? Yo no puedo decirle a mis hijos. <coughs> Recojan su cuarto. Que déjame decirte que lo he dicho siete millones de veces. Y de las siete millones de veces he tenido el éxito del 1%. por o sea, el comandante, muy comandante. Pues aquí no tengo éxito. No, no tengo éxito. ¿En qué radica el error? Primero, aceptar que si tengo el 1% de efectividad en que recojan el cuarto mis hijos, uh -huh. el que está cometiendo el error soy yo. Porque resulta ser que Paulo, que es el chiquito, tiene otro tipo de mente, tiene otra personalidad. Y Lorenzo, que es el grande, tiene otra personalidad. Entonces, a Lorenzo le tienes que decir, oye. Qué te parece si haces un dibujo de tu cuarto así y haces un dibujo cuando lo recojas? Porque le encanta dibujar lo que sea y lo motivas y de esa manera empieza a recoger su cuarto. Y a Paulo, como este, este, este es una bala, no le dices vamos a hacer un trato. Si recoges tu cuarto en menos de cinco minutos. Puedes bajar a la máquina y puedes sacar un dulce. ¿Cómo? Cuatro, papá. Yo lo hago en cuatro. No, no. El acuerdo es cinco. ¿Va? ¿Ah? Sí. Tiempo, tiempo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que estás haciendo? Te estás poniendo en los zapatos. No. Te estás poniendo en el lugar de tu propio hijo, obedeciendo a su persona. Y el cuarto quedó recogido. El cuarto quedó recogido. ¿Me explico? Pero yo no esperaba y no estoy esperando de recojan el cuarto porque si no no salimos y ahí viene la amenaza. Entonces. Ellos no funcionan a través de amenazas, pero probablemente algunos niños sí digan, no, yo sí quiero salir. Entonces, es un, es un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es, cuál, es, qué es, ¿Cuál es, qué es lo que yo espero de los errores de los demás? Sí espero siempre detenerme un poco y ponerme en el lugar de la otra persona, con sus cualidades.
1: Bueno, señor comandante Roberto Alatorri, nuestro SEAL, Sí. Hemos hecho este análisis tan interesante de los errores y yo partí diciendo que eras una persona que no tenía, digamos, posibilidad de admitir el error en la vida. Entonces yo quiero que hablemos pues, cómo se evitan entonces los errores, cómo realmente hacemos para que no sucedan.
0: Bueno, eh, yo, yo les quiero compartir un poquito lo que yo pienso en relación a esto. Primero, quiero dar una pequeña base en relación a qué es lo que sucede con aquella palabra que es lo que te dicen, cometiste un error. ¿Okay? Hay una parte de nuestro cerebro que se activa en el momento que te dicen cometiste un error, que es la misma parte del cerebro que se activa cuando te dicen tienes que tomar una decisión. O sea, no sé si a través de este audio ustedes pudieron haber sentido algo, no pensar algo. Entonces te equivocaste cometiste un error. Ok, o tienes que tomar una decisión. Pum, automáticamente nuestro cerebro entra en una, en un estado como de estrés. Ok, qué es el error? Primero, hay que partir de algo. El error es algo negativo para nosotros. Es algo que nuestro cerebro como tal se oye de una manera que nuestro cerebro definitivamente quiere evitarlo. Es algo que no quieres que te pase. Punto. Es algo que vas a querer evitar a toda costa y es algo que tu cerebro concibe como algo que no te pasa a ti, sino que le pasa a los demás. Esta parte es bien importante y es un es un juego, es un juego, déjenme decirles que es un juego muy, muy mañoso por parte de tu cerebro que cuando se dice la palabra error, automáticamente tú te sitúas en el corralito de las personas que no se equivocan. Siendo este tu primer error. Es decir, no es que las personas cometen muchos errores y tú dices, pobres personas, qué va. O sea, ok, no, ma, debe ser horrible ser esas personas que se equivocan porque yo, yo no me equivoco. No, Ay, sí. eh, pero eso. Eso, eso no lo dices, eso lo piensas y eso sí, lo, sí, piensa eso lo tú. piensas. ¿Estás de acuerdo? Tu subconsciente es y, y no, no falta la reunión con tu mamá. Que es que tu hermana comete tantos errores y tú dices es que mi hermana no ha aprendido nada. mamá. Cuando tú estás en la silla del que ha cometido mayores errores en todo el mundo. Y lo peor es que después de ahí pasas tú como persona que comete errores y como una persona que se ha divorciado siete veces. Como una pasas a ser el consejero sentimental de la familia y dices pero en qué estás pensando no 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 es posible entonces vamos a partir de la idea de que los errores no es algo que nosotros nos guste convivir no es algo que nuestro cerebro conciba como una información valiosa para hacerlo de tal manera que nuestro subconsciente y nuestro consciente siempre van a procurar evitar el error y aquí les quiero dar tres tips, tres tips para poder evitar el error. Es muy importante que, por favor, eh, me puedan ayudar a recalcar y a subrayar la palabra evitar. ¿Ok? Evitar significa ojalá no pase. <risa> y evitar lleva consigo el si va a pasar. En algunas ocasiones sí si va a pasar y en otras cosas no va a pasar. ¿Ok? Evitar porque el error es, es así. Primer tip para poder evitar los errores. Número uno, observar a otros. Escuchen bien, se ve con los ojos, se observa con la mente. ¿Cómo? Sí, se ve con los ojos, pero se observa con la mente. Se oye con los oídos, pero se escucha con los ojos. ¿Qué dijo? Eso. <risa> se oye con los oídos, pero se escucha con los ojos. Y cuando tú estás enfrente a una persona, le dices, ¿cómo estás? Tus oídos van a escuchar, van a oír, perdón, bien. Pero tus ojos, <risa> tus ojos van a escuchar que
1: no. Te lo tengo con otro ejemplo. A ver. Cuando el esposo le pregunta a la mujer, ¿qué te pasa? No. Nada. No, bueno.
0: Deja, Nada. De, a, a, aquí Aquí hay una enciclopedia de eso. Hay una en <risa> enciclopedia. Rayos. Creo que okay. hay un libro de que algunos somos de Marte y otros de Venus, una cosa así, ¿verdad? Sí, Otro. sí. Sí, sí, qué, qué razón tiene. Pero, sí, pero o sea, es, es esa incoherencia, esa
1: incoherencia, esa incoherencia entre lo que decimos y lo que realmente estamos reflejando.
0: Sí, claro, sí, claro. Entonces, qué importancia como primer paso para evitar los errores es observar a los demás. Y acabamos de decir ahorita cómo se observa a los demás. Se observa con los ojos no se observa con la mente tu mente tiene que estar observando y si tú te y si tú te paras enfrente de tu ventana de tu departamento o de tu casa y sales a un balcón todas las mañanas ok y tomas tu taza de café en pijama con tus pantuflas de garra donde nadie te ve lo que tú vas a ver por la ventana son ¿qué ves? y si yo estuviera junto a ti te diría, ok, ¿qué ves? ¿Qué ves, Silvia? ¿Qué ves, Mariana? ¿Qué ves, Luis? ¿Qué ves, Pedro? ¿Qué es lo que ves? Entonces ellos me tienen que contestar, sí, comandante, lo que estoy viendo es un árbol, es un coche, es un perro, es una antena, es una nube, es un pájaro. Ojo, eso es lo que tú ves. Pero lo que tú observas, y yo le voy a decir, ahora sí, ¿qué observas? Observo caos, observo paz, observo armonía observ ¿me explico? eso es lo que tu mente observa entonces primer tip para poder evitar los errores en la vida, aprendan a observar a las demás personas las cosas te van a fallar, un día no arranca tu coche, un día, bueno esos no son errores ¿sabes cómo se llama? que no funcionan las cosas, nada más errores. Los errores están relacionados únicamente con personas. Si un volcán hace erupción no cometió un error. <ríe> ok, el error es el del estúpido que quiere subir a ver la lava. Este es un error. Ok, pero los errores siempre están relacionados con las personas. Entonces, primer tip. Uh -huh. Hay que aprender a observar a las personas. Segundo tip, por favor, para poder evitar errores. Oiga, hay que estudiar y hay que tener conocimiento. Conocimiento. Ok. Conocimiento y preparación. Estudia. No andes delírico por la vida aprendiendo de tus errores. Mucha gente que dice yo voy por la vida aprendiendo de mis errores. Pues qué vida tan del pal perro comando. Así como decimos, estás del estás pal perro comando. ¿Cómo andas por la vida aprendiendo tus errores? Deja de equivocarte. Entonces te dicen. ¿Y cómo me dejo de equivocar? Estudia prepárate, prepárate cómo funciona el mercado, cómo funciona la mercadotecnia, cómo funcionan las ventas, cómo funciona la interacción con las personas. Estudia psicología, estudia historia, que la historia es la máquina del tiempo por excelencia. ¿Me explicó? La historia nos dice lo que va a pasar y si tú ahorita en tu país tienes mucha incertidumbre de lo que va a pasar, pues ponte a estudiar y te vas a dar la respuesta de lo que te va a pasar en tres años. Es así de sencillo. Entonces, segundo tip, para evitar los errores, estudia, conocimientos, prepárate. <coughs> y tercer tip para evitar los errores, practica Mucha práctica, mucha práctica, mucha práctica, mucha práctica y te subes al caballo 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 y te subes y un día vas a ser experto en subirte a un caballo, ¿ok? Tres tips, observa, prepárate y practica. Así se evitan los errores, ¿no? Por lo menos, bueno, se los quiero decir con toda la, la, la humildad del mundo que, que pues así así lo hacemos nosotros. Y bueno, quiero, quiero eh, si me permiten, terminar con una frase muy muy bonita, ¿no? Eh, este, esta es una frase que me muero de ganas de ponerle un autor, pero no lo he encontrado porque la verdad es que a mí se me ocurrió no soy ningún genio, ¿eh? Si de repente ahorita yo les dijera a todos, oigan, ¿qué les parece si tomamos una pluma todos y hacemos nuestra propia definición, no, de lo que es el error? Bueno, a mí se me ocurrió algo que les quiero compartir, ¿no? Si no les gusta, pues ni modo, pero pues es muy mía, ¿no? <risa> Ahí les va. Dale, dale. Ahí les va. Puse eh, los errores son los grandes maestros de la vida con quienes tenemos que adaptarnos para vivir todos los días. Los errores son los grandes maestros de la vida con quien hay que adaptarse para vivir con ellos todos los días. Qué increíble sí. concebir al error como un gran maestro. Claro. Si tú concibes al error como una desgracia en tu vida, tu vida se va a convertir en una desgracia. Si concibes al error como algo bueno, vas a vivir muy dichoso.
1: Creo que la mezcla del acento, los ejemplos más la teoría ha sido espléndida. Eh, Al contrario. Gracias, gracias infinitas por esta conversación y creo que nos diste ideas, tips, recomendaciones, <risa> pasos, definiciones supremamente valiosas. Eh, <coughs> además, porque es súper interesante entender cómo realmente alguien puede vivir también y cómo alguien puede haber hecho como toda esta definición y este análisis tan importante del error cuando en su práctica profesional pues el error realmente no ha tenido cabida. Podría ser sí. una tortura absoluta y realmente no lo es. Ha sido un mecanismo de de sí de, de convivencia como lo haces en tu definición. Gracias infinitas por conectarte, gracias infinitas por, por ser parte de Mistakes.
0: La verdad es que al contrario, eh, eh, en verdad, Sil, te admiro mucho. Sabes que, que también eres, eres increíble. Gracias por este espacio. Gracias a Mistakes, ¿no? Eh, ustedes, ustedes se llaman y, y gracias a Santi que anda por ahí. También tuve el, el placer en los controles, ¿no? Como siempre quise decir esa frase, ¿no? Gracias a Santi en los controles, ¿no? A ti, Silvia, de veras, por este gran espacio, porque ustedes le dedican este espacio a algo que es parte de nuestra vida cotidiana. Es más común que un jabón. Es más común que rezar. Y si nosotros hiciéramos un recuento de cuántos errores cometemos al día, al día nos daríamos cuenta de que los mistakes son parte de nosotros. Y creo que espacios como este, pues creo que vale demasiado la pena darle ese tiempo. Hay un estudio de Harvard que establece que todos los días nosotros tomamos y cuando yo les dijera ¿cuántas decisiones creen que tomamos al día? mucha gente me ha dicho 20 otros 200 otros mil bueno nosotros al día en promedio tomamos 36 mil decisiones ¿cómo? 36 mil ¿sí? al día tomamos más de 30.000 mil decisiones eso significa que tu rango de cometer mistakes es muy alto Evalúa el tipo de mistake que vas a tener, no te preocupes, no andes con la vida preocupada que vas a tener o no cometer mistakes, pero estos espacios son demasiado ricos y sabrosos para dedicarle algo con lo que convivimos, ojo, cada dos minutos.
1: Te invito a seguir celebrando juntos los errores, en el momento y desde el lugar donde estés. Gracias de nuevo por escucharnos. Síguenos en Instagram en Mistakes-Latam, en LinkedIn Mistakes-Errores Inspiradores y, por supuesto, en las demás plataformas y redes sociales. Mistakes, Errores Inspiradores. Una iniciativa de Heart, Marcas Más Humanas y Silvia Gudelo.
0: Produce expertaudiobranding.com.